0: Trigapa, powered by GVT Training Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja. Moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kamil Gapiński, kolejny odcinek programu Trigapa, specjalny odcinek programu Trigapa, bo ze mną bohater ostatniej akcji. Był kiedyś taki film z Arnoldem Schwarzeneggerem z 93 roku. Go jeszcze nie było na świecie, natomiast, znaczy Arnold Schwarzenegger był na świecie, bo w nim zagrał, ale mój dzisiejszy rozmówca jeszcze nie był na świecie. Być może nawet nie był w planach rodziców. W każdym razie bohater ostatniej akcji na gorąco po tym, jak wczoraj zamiódł we Frankfurcie, teraz jadąc samochodem już w stronę Polski. Mam nadzieję, że nam nie będzie przerywać. Robert Wilkowiecki, witam Cię kochany bardzo serdecznie.
1: Cześć, 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 pozdrawiam wszystkich.
0: No co ja mogę powiedzieć na początku? Rozpieprzyłeś system, mamy Polaka na Hawajach, pierwszego od Marka Jaskółki. Powiem Ci szczerze, że muszę Ci podziękować. Wczoraj, jak oglądałem te ostatnie kilometry i jak zaczęli Cię pokazywać w telewizji na Ironmanie, jak tam byłeś drugi i mówili cały czas wilkowieki, 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 to po prostu czułem wzruszenie. Czy Ty też czułeś wzruszenie, jak dobiegałeś na drugim miejscu na mecie i jakby zrozumiałeś, że zadziała się historia?
1: Ja ostatnią prostą może i czułem. Tam już ten ostatni kawałeczek do mety, a to tak, fajna atmosfera w ogóle na zawodach we Frankfurcie, ale przez w zasadzie cały wyścig to starałem się nie dopuszczać do siebie takich euforycznych myśli, tylko a, skupiałem się na robocie po prostu, mhm. więc, e, no więc to tak wyszło w ostatnim momencie, tak się skumulowało, no i to było na pewno, na pewno fajne i takie... Zwiększenie pracy, która była no niełatwa akurat tego dnia.
0: Ale czuliście, że jesteście mocni, bo nawet Filip do mnie dzwonił kilka dni przed twoim startem i mówił patrz na Roberta, wstań wcześniej, obserwuj co się będzie działo, bo to może być jego dzień. Plus ty chyba też nie ukrywałeś w tych swoich wypowiedziach, że ten slot ci po głowie chodzi.
1: No a trener jaki mocny był na ostatnich treningach w Łęci, <głos> takiego mocnego go jeszcze nie widziałem, no, dawno skończył wiadomo, nie? ale a, oczywiście pracujemy ciężko na to, to nie pojawiło się z dnia na dzień, więc no, jak się przystępuje do wyścigu z wiarą, że można wejść do dziesiątki, no to co najwyżej można pewnie wejść do dziesiątki, no my trenują po to, żeby się rozwijać e, i walczyć na takich zawodach, więc e, no, warto jechać jednak z zestawieniem, że jest to wypracowane i mamy zasoby, żeby sięgnąć po wyższe laury, e, więc tak to się czułem. No i cieszę się, że potwierdziliśmy to na mecie.
0: Tak, bo jedno to jest się czuć, ale drugie to jest jednak zawsze dystans Ironman i tam się może zdarzyć bardzo dużo rzeczy, których człowiek nie jest w stanie zaplanować, nawet kiedy jest znakomicie przygotowany. Jak to było u Ciebie? Bo mi coś wczoraj Filip chwili wspominał, jak z nim rozmawiałem, że to mocne pływanie bez pianki trochę Cię kosztowało na tych pierwszych kilometrach roweru, czy nie?
1: Ale zdecydowanie tak. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że ktokolwiek będzie w stanie utrzymać nogi Łukasza, wójta, którego znam jeszcze za czasów pływackich bo przebywał czasami w Szczecinie, tam gdzie ja kończyłem liceum mistrzostw sportowego, pozdrawiam wszystkich ze Szczecina no i chyba się nie zdarzyło jeszcze nigdy w startach Łukasza, żeby ktokolwiek z nim płynął a tutaj tak trochę z przypadku może nie z przypadku, tylko z dobrego przygotowania wynikło to, że zrobiła się pięcioosobowa grupka w której no, z, z, z którą się zabrałem, bo sądziłem, że to może być dobre dla przebiegu dalszej rywalizacji, jeśli taką kilkuosobową grupką pojedziemy dalej na rowerze. No ale niestety, jak się za kilka kilometrów roweru okazało, to nie była e, dobra taktyczna decyzja. Taki Brytyjczyk, który akurat przez większą część roweru jechał solo na prowadzeniu, po prostu rzucił się tak mocno na ten początek roweru, a rzucił takie tempo, że no raczej szaleństwem byłoby to jechać na pełnym dystansie, a dodatkowo Łukasz e, miał w planach i tak zejść po pierwszej pętli roweru, co wiedziałem. I tak naprawdę zostałem tak w zawieszeniu z e, jeszcze jednym holendrem który też mówił, że czuł, że pływanie było mocne i raczej miał słabe nogi. No i wypaliłem tej energii na początek, e, w zasadzie półtorej godziny bardzo dużo.
0: A miałeś do siebie Co? wtedy, wiesz, taką pretensję trochę na zasadzie, po cholerę Cię taka ułańska fantazja poniosła, trzeba było trochę wolniej popłynąć i byłoby, byłoby lepiej, czy jednak uspokoiłeś się i jakby doszedłeś do siebie szybko?
1: A może szybko do siebie nie doszedłem, bo Wiedziałem, że ta energia no, tutaj nie ma systemu KERS, czy jak to tam się Formuła 1 nazywa. No nie odnowi się, nie zajadę do McDonalda po jakiegoś hamburgerka. I, I fry -fryte, fryteczki naprawdę. duże z
0: ketchupem. Tak jest,
1: z, no, z nowymi siłami. Także no, troszkę żałowałem w pewnym momencie, że no, szkoda mi było tego dobrego pływania, bo jak się okazało, można było płynąć spokojnie w nóżkach tam tej grupki, co wyszła za mną i w zasadzie oszczędza się bardzo na tym pływaniu, no bo jednak dwie minuty wolniej przy tym dystansie i też w takiej dużej grupie raczej można troszeczkę za darmo popłynąć, A więc, więc troszkę mi było szkoda, że ta energia została tak trochę rozstrzwoniona, no ale skupiałem się na akurat już teraźniejszej, Pracy, na tym, co muszę zrobić jak, jak, no teraz na, na tym etapie wyścigu e, i myślę, że dalszą część rozgrywałem całkiem odpowiednio e, na to jak byłem przygotowany. A kiedy złapałeś znowu? Wiesz, te,
0: kiedy te siłę znowu złapałeś na rowerze? Po którym kilometrze, tak wiesz, poczułeś, że ona wraca i że już jest okej?
1: Okay? nie czułem się cały czas w miarę dobrze, ale troszkę z biegiem wyścigu zacząłem się rozkręcać na drugiej pętli, na początku drugiej pętli roweru. A były dwie, było trochę więcej i tempo też wzrosło. Ta nasza, bo zjechała się bardzo duża grupa na rowerze. Ja w niej byłem i ona zaczęła się rwać tam. Były różne próby odjazdów, ataków i wiedziałem, że po prostu muszę tam być. I przez kilkadziesiąt kilometrów w zasadzie jechałem na takim trochę autopilocie. Starałem się ustawiać tam, gdzie powinienem być. I no, no duża część chłopaków odpadła w tym momencie, gdzieś tam się to porwało, a ja na szczęście znajdowałem się w odpowiednich miejscach e, i, no i dalej kontynuowałem wyścig na myślę, dobrej, do, do, dobrej pozycji cały czas. Więc e, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy, kiedy złapałem energię, czy, czy to było tak, że się rozkręciłem. Ciężko powiedzieć. Tu robiłem to, co w danym momencie było odpowiednio, potrzebne, optymalne. Przynajmniej starałem się, więc... E, były momenty, że było spokojnie, ale za chwilę był taki mocniejszy zaciąg, więc to tak naprawdę był taki dość chaotyczny, można powiedzieć, wyścig, co pewnie z boku nawet aż tak bardzo nie wyglądało gdzieś tam na transmisji. Dziwnie się poukładał ten wyścig, muszę powiedzieć. No ale jestem zadowolony, że, że mimo różnych gdzieś tam rozwiązania na trasie, potrafiłem sobie radzić z różnymi rzeczami, więc, więc to jest na pewno tak dobry prognostyk przed przed dalszą pracą, tak naprawdę dla nas.
0: Okej, okay, teraz tak, schodzisz z roweru, zaczynasz bieg. Jak się czujesz? Czujesz, że jest ten zapas, że jest ta moc, że możesz mocno ruszyć, czy, czy w jakim stanie kończyłeś ten rower? Już wiesz, chcę, żebyśmy sobie ten start na czynniki trochę pierwsze Aha. rozłożyli. Mamy czas, dlatego mamy nadzieję też, że będziemy mieli zasięg w trakcie Twojej podróży cały czas. Dlatego, dlatego dopytuję o szczegóły.
1: A miejscowo czułem się bardzo dobrze. Ogólnie też cały czas miałem dobre skupienie, nie czułem się źle. Na początku biegu dospierał mi ból stopy, co było takie trochę dziwne. I starałem się, no, w przeciwieństwie do tego co pobiegłem w Meksyku w Kozumę, gdzie po prostu rzuciłem się na początku biegu i później za to płaciłem. Tutaj skupiałem się bardziej na tym, żeby wprowadzić się spokojnie w bieg, dobrze odżywiać i ewentualnie rozpędzać dalej. Miałem plan, żeby rozpędzać się trochę później ale jak troszeczkę przyspieszyłem, to ten ból stopy zaczął się jakby niwelować. Nie wiem, czy to dlatego, że po prostu zaczęły inne partie boleć. Stara, stara, też, stara zasada, też... że
0: większy ból wy, wypiera mniejszy, słuchaj. Dokładnie.
1: Także większe mięśnie zaczęły może boleć. Bardziej dlatego. Ale po prostu trochę się wtedy ta technika biegu delikatnie zmieniła. A więc, więc rozpędziłem się trochę wcześniej niż planowałem, za co pewnie bardziej płaciłem na końcówce bardziej musiałem przycisnąć pod koniec bo, 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 bo na pewno zmęczenie się pojawiło i, i te trudy wyścigu od samego startu który był szybki na pewno one wyszły ale, ale ogólnie czułem się całkiem okej okay przez cały czas to nie było tak, że jak w jakimś momencie pojawił się jakaś bomba, która z... się prawie
0: właśnie z nóg zmiotła, nie było takiej na bieganiu. Tak.
1: No, tak takiego czegoś strasznie nie było, chociaż no nie powiem, że było że był to spacerek, bo, bo nie był. Żeby znaczy momentami już pewnie takie tempo było, że wręcz spacerkowe, bo na Ironmanie te prędkości są, e, no jak na sport, powiedzmy, zawodowy, no, na, na biegu takie, powiedzmy, średnio zaskakujące o e, niebywałe, tak? Jakby wszyscy lekko ciebie pewnie się tam pośpiechują pod stołem, ale, ale, ale wiadomo, że ten wyścig jest na no, duży, także, ale cieszę się, że bez jakichś takich potężnych kryzysów cały wyścig... E, przetrwałem, także to jest też dobry, dobry dobra oznaka.
0: A powiedz Robert, te piękne podziękowanie kibicom, które zaprezentowałeś na mecie, to ukłonienie się, takie szapobaw w pas, to było zaplanowane, czy to było spontaniczne? Masz taką swoją cieszynkę wymyśliłeś wcześniej, czy, czy to był po prostu przypadek i jakby tak wiesz poddałeś się pięknu chwili?
1: No tak, we Frankfurcie jest tak pięknie po prostu, Słuchaj, e, to... naprawdę atmosfera naprawdę zawodów jest bardzo fajna, to muszę przyznać, e, no i my jako zawodnicy tak naprawdę, no co, no, my tworzymy ten spektakl, tak? no my jesteśmy trochę pracownikami w branży rozrywkowej można powiedzieć, tak? no po czym jest sport, jak nie emocjami, tak dla kibiców przede wszystkim. E, więc e, na koniec, jeśli jest na to czas, no to e, w ten sposób gdzieś tam dziękuję kibicom e, no i, i wszystkim osobom w tym uczestniczącym. No wiadomo, że wizualizuję różne elementy wyścigu, metę te czasami też, co jest e, czasami przyjemne, e, a raczej to wychodzi spontanicznie. Ciekaw jestem, akurat. czy
0: jak patrzyłeś na tę listę startową Przed wyścigiem To właśnie myślałeś, że Szefro i minią, To będą twoi najgroźniejsi rywale Czy raczej upatrywałeś w innych zawodnikach Czy w ogóle się nad tym nie zastanawiałeś Bo wyszedłeś wiesz, z założenia, że to ty masz być mocny A jak ty będziesz mocny To będzie dobrze i nie ma co tych innych Zawodników gdzieś tam sprawdzać przed startem Jak to do tego podchodziłeś
1: a, Niekoniecznie zastanawiałem się, kto będzie głównym rywalem Na sam koniec wyścigu no bo na biegu to już tak naprawdę sprowadza się do tego, co sam jestem w stanie pokazać, ale bardziej myślę pod kątem no właśnie przyjęcia jakiejś tam taktyki na wyjści, którą i tak trzeba na bieżąco dostosowywać tak naprawdę, ale wiedziałem, że ci zawodnicy i ten szczególnie Klement Minion wiedziałem, że on na ostatnich połówkach bardzo dobrze wypadał i czułem, że on może być dobrym zawodnikiem ale bardziej analizowałem tę listę pod kątem właśnie przyjęcia taktyki na sam wyścig, pływania, czy też początku roweru, także na inne nazwiska zwracam uwagę trochę bardziej, no szczególnie tutaj właśnie e, chyba największe, najwięcej czasu spędziłem nad myśleniem e, co z tym Łukaszem Wójtem, czy, czy płynąć z nim, próbować, czy go tam puścić, co, co, co się będzie działo, jak on będzie na tym starcie, tak, a wiemy, że Widzieliśmy od początku, że on będzie schodził w połowie roweru, tak czy siak, czyli robi mocny trening. E, więc e, troszeczkę myślałem nad tym, no co, jak może wpłynąć na przebieg wyścigu akurat jego osoba, a wiemy, że no, jest najlepszym pływakiem w długodystansowym triatlonie aktualnie i to tak bez dwóch zdań. E, więc wiedziałem, że no, będę musiał początek szczególnie mocno obserwować i raczej być też gotowy ewentualnie na jakieś mocne ruszenie, ale raczej sądziliśmy, że no będzie taka sprawa, że on po prostu odpłynie sam, tak jak zawsze, zawsze się to działo. No ale hmm. szybko zmieniłem taktykę i no, na tym wyścigu okazało się to powiedzmy no, ostatecznie niekorzystne, ale z drugiej strony na przyszłość też uważam, że może być taka sytuacja, że grupka się stworzy w popływaniu bardzo silna, tak jak chociażby na ostatnim świata w San George widzieliśmy, a no, tak wygrał Blumenfeld z dalszej pozycji po rowerze i popływaniu, ale, ale chłopaki, którzy popłynęli dobrze, no byli z przodu przez cały wyścig i tak naprawdę pokończyli na dobrych miejscach. No i ten triatlon troszeczkę się zmienia, ten przebieg rywalizacji i, i, i fajnie, że no jestem powoli coraz bardziej w stanie dostosować się do do różnych typów rywalizacji.
0: Dostawałeś jakieś rady od Filipa w trakcie etapu kolarskiego i biegowego? Czy byłeś tak sfokusowany, że w ogóle wiesz, to co się dzieje na zewnątrz do Ciebie nie docierało? Jak to było?
1: Na biegu Filip, no w zasadzie przypominał mi bardziej te rzeczy, które wcześniej już omawialiśmy, co oczywiście było dobre i niektóre międzyczasy też zawsze pomagały, chociaż raczej i tak starałem się już skupiać na, na swojej robocie, na swoim biegu co ostatecznie przyniosło fajny efekt, więc no miałem też tam cały swój team, cały, całą ekipę, dużo osób, także to też zawsze wpływa pozytywnie, gdzieś tam z tyłu głowy no, cieszę się i mam takie poczucie, że po prostu zwiększam pracę naszą wspólną i, 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 i tym bardziej mi się chce to robić, także... Także to na pewno było pozytywnie. To jest
0: dobry moment moim zdaniem, moi drodzy, żeby Robert wymienił z imienia i nazwiska członków teamu. Podziękujmy im, no bo gdzie jak nie w programie triatlonowym ci, którym dużo zawdzięczam. Tak, no,
1: pierwsze to tutaj mój szofer i wsparcie na każdym e, etapie tak naprawdę, czyli Karolina, moja dziewczyna, bez niej nic nie było, oczywiście tak tutaj pierwsza celebracja na mecie, to wychaczyłem ją z tłumu akurat chociaż tak, buziaczek, buziaczek, tak, buziaczek to dobra, zapewne, dobra, tak, dobra dobrze. Pe Pełnił nas funkcję takiego me media menadżera, całkiem dobrze, także e, tutaj najważniejsze podziękowanie i obyśmy bezpiecznie dojechali do domu i po kolejne sukcesy, chociaż ciężko ma nogę. E, a w tym jest też dużo osób, e, począwszy od trenera Filipa Szołowskiego, który jest takim head coachem tutaj, zaplecze fizjoterapeutyczne w postaci całej ekipy med na czele z Przemkiem Kubiakiem, Darkiem Reinhardem. Na wyjeździe akurat z nami była Anita. Dodatkowo bardzo korzystna i no bardzo efektywna praca z psychologiem moim, Kamilem Wódką, który też akurat mhm. obserwował te zawody i kibicował. No, poza tym moja dietetyk, która akurat na trasie nie była, ale dzięki której no, na tych foteczkach może trochę lepiej wyglądam. <głosy> I, I postarcie mam pozwolenie na pizzkę i hamburgera. E, Marta Borowska-Małczak, Kacper, czyli nasz tutaj popularny e, zawodnik, mechanik, serwisant, człowiek orkiestra. E, no i przede wszystkim e, Piotr i e, Piotr Baran i Karol Kaczmarek. E, no Karol akurat nie był na trasie, ale to są osoby tak naprawdę w, 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 moi moim menadżerowie, którzy zajmują się całą tutaj stroną, nazwijmy to komercyjną, biznesową i, i zagospodarowaniem całą logistycznym i, 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 i tym, żeby niczego mi nie brakowało i mógł się rozwijać. No i oczywiście cała moja rodzina, rodzice, którzy od zawsze to są ze mną i dzięki którym mogę być tym, kim jestem. Także no jest trochę tych
0: osób. Ja trochę Cię też o to specjalnie poprosiłem, żebyś wymienił ten sztab, żeby nasi słuchacze zdali sobie sprawę z jednego, że aby wejść na światowy poziom, to raczej rzadko się dzieje tak, że jest jeden człowiek i powiedzmy jego jeden trener, tylko musi być to zaplecze. Ty to zaplecze od jakiegoś czasu masz, to zapewne Ci pomogło, bo na tym poziomie liczą się tak zwane detale i niuanse. I właśnie nawet zatrzymałbym się na chwilę przy tej diecie i przy tym psychologu sportu. Co Ci dało to, że tej diety zacząłeś tak regorystycznie właśnie przestrzegać, czy to było ciężkie, żeby zrobić ten kroczek wyżej, bo różnie dobywa z polskimi prosami, jak ja patrzę na zawodach albo po zawodach, albo przed zawodami z dietą, no i właśnie psycholog sportu, bo, bo też coraz więcej osób z niego, z usług takiej osoby korzysta, no a Kamil Wódka to nazwisko znane, nie tylko dlatego, bo oryginalne, ale też dlatego, bo już z jednym polskim profesjonalnym sportowcem współpracował.
1: Ej, no tak, no zacząwszy od diety, no na szczęście to nie kulturystyka, czy jakieś tam sporty serwetkowe, żeby mówić o rygorystycznym podejściu, to tutaj od razu muszę rozluźnić atmosferę, bo fajne mamy te porcje, trzeba dużo jeść nawet. Raczej jest to dopracowanie paliwa, tak żeby jakość, proporcje i tak dalej, to na czym się ja nie znam do końca, się zgadzało i żebym z organizmów wyciągał jeszcze więcej. I tak naprawdę nie czułem jakiegoś problemu z przestawieniem się, bo to nie jest tak, że e, muszę sobie czegoś odmawiać, czy jest jakiś taki turbo rigor i kaloria do kalorii liczona. E, nie na tym to polega. E, no, przepalasz ma...
0: jednak tysiące kalorii na tych tak, treningach. Tak, też, tak. Prawda? Marta też
1: ma takie bardzo powiedzmy z... zrównoważone i takie racjonalne podejście do tego wszystkiego, raczej też nauka pewnych rytuałów, to, to czego mi służy, zwrócenie uwagi też na to, jak się czuję po jakichś tam rzeczach, E, więc to są właśnie takie doprecyzowanie tych detali, o których wspomniałeś e, no i strona, strona ogólnie psychologii, którą od jakiegoś czasu tak naprawdę no już dość na poważnie wydaje mi się e, praktykuje e, no jest to tak naprawdę część treningu, bo nie nie chodzi, uh -huh. ja zrozumiałem, że nie chodzi tutaj o to, że mieć jak to mówią, twardą głowę, silną psychikę czy coś takiego, że to nie jest nie, nie do końca o to chodzi, to chodzi o to, żeby być przygotowanym jak przygotowuję mięśnie, przygotowuje ciało, tak samo przygotowuje swoją głowę na to, na różne sytuacje, na trasie, żeby być gotowym do tego wyścigu pod różnymi kątami. No i ja to traktuję trochę jak kolejny mięśnik, który trzeba po prostu wytrenować i myślę, że powoli zaczynam łapać o co w tym chodzi I, i widzieć tak naprawdę dopiero pierwsze efekty. Już no, ponad roku współpracy.
0: A są jakieś takie fajne ćwiczenia, które lubisz sobie robić przed zawodami wyciszające? Tutaj ostatnio u mnie była Józefina Młynarska i mi opowiadała, że słucha podcastu Darii Abramowicz, czyli trenerki mentalnej, psycholożki Igi Świątek i że od niej kilka rzeczy wzięła, jak słuchanie od głosów natury przed zawodami, jak sobie jedzie pociągiem, że ją to uspokaja, wycisza. Masz takie jakieś techniki relaksacyjne czy, czy zupełnie w tę stronę nie idziesz?
1: E, mam kilka technik. E, no, ja aż takich słuchania od głosów natury czy jakiego nie praktykuję, ale mam raczej jakieś wizualizacje tego typu rzeczy. Wprowadzać, jakby zmieniać, utrwalać e, pewne podejścia, pewne schematy myśleniowe, e, co jest później ważne już w samym momencie startu. Jest to też trening no, pod kątem takiego uspokajania się, który nawet można w jakimś stopniu nawet monitorować. To też tak zwane są nawet takie urządzenia, które rzeczywiście analizują stan jakby rozluźnienia i różne są zabawy tego typu eee, no ale przede wszystkim jest mhm. taka praca na co dzień i zrozumienie wielu, wielu zależności wielu szczegółów tak naprawdę które robią tą subtelną, ale jednak znaczącą na koniec różnicę Ty wyżej cenisz ten
0: wynik z Frankfurtu, czy to 7,42 z Kozumel, jak Ty na to patrzysz? A pod względem stricte sportowym
1: to wynik z Frankfurtu zdecydowanie pod względem dobrego doświadczenia, nauki i tak dalej, to oba te starty są dla mnie cenne. Ale jak patrzeć czysto sportowo, to no, zdecydowanie Frankfurt jest ważniejszym osiągnięciem.
0: A to Kozumel, bo ja pamiętam, że tam się pojawiły opinie, że jednak to nie była do końca wymierzona trasa, że to nie był pełen Ironman, że tam była część skrócona, e, tak z perspektywy ponad pół roku. Tak faktycznie było, czy to są nieprawdziwe opinie? Bo ja tam nie byłem, ja nie widziałem, ale różne rzeczy czytałem w internecie. Możesz się do tego odnieść jako osoba, która brała w tym udział, no i wie ile przejechała, przepłynęła i przebiegła? To chyba muszę tam z tym
1: kółkiem pojechać jeszcze w tym roku.
0: To Odemkona może pożyczyć, on ma takie fajne A, tam no, czasami no, no, warsztaty. No, no.
1: Albo z Elbląga, gdzie tam e, Filip robi atestowaną trasę. <laughs> tam to mają, nie? e, no niestety tutaj cię rozczaruję, bo nie wiem. Tam też biegła ta zegarka, więc e, no, szczerze że powiedziawszy, e, wydaje mi się, że była domierzona. A z tego co miałem tam na rowerze licznik akurat to, to wyszło ok. E, pływanie po ponoć jest też zamierzone, tylko że akurat jest ze sprzyjającym prądem przy, przy brzegu, który na pewno ułatwia, szybkie pojęcie. E, bieg wydaje mi się, że zawodnicy mówi, że był też ok. Także jeśli chodzi o samą długość trasy, to jest, wydaje mi się, że ok. E, jeśli chodzi o warunki, które tego dnia były dość sprzyjające, no to też tak było, oczywiście, i sam wyścig w sobie był dość szybki, też wiatr na trasie, akurat tego dnia na trasie kolarskiej był całkiem, całkiem okej, okay. no padało co prawda dość mocno i to spowolniło jazdę na bardziej, powiedzmy, technicznych odcinkach w mieście, gdzie kałuże zrobiły się dość duże, ale ogólnie uważam, że to były dość szybkie po prostu zawody, także. no ale poziom też rośnie triatonu, no, tak, no, jakby we Frankfurcie jest za to dłuższa trasa na jest 3 kilometry więcej na rowerze, jest dużo przewyższeń, znaczy stosunkowo więcej niż Kozuma zdecydowanie, a zawody są też i, i wymierzone dobrze. Czyli złamanie desktę... 8 godzin
0: na takiej trasie to musi, musi być też duża satysfakcja, umówmy się, już niezależnie od wyniku.
1: Myślę, że tak, no, po prostu trzeba. Tak już, już nie od dzisiaj mówię o tym, że, że poziom triathlonu na świecie tak się podniósł, że złamanie 8 godzin to jest tak naprawdę... Obowiązek. Tego jest tak, obowiązek, jeśli chcesz się ścigać o wysokie lokaty Także wiadomo, że czasy są jakąś tam dodatkową satysfakcją czasami, e, ale tutaj, tutaj wiedziałem, że nie ma to żadnego znaczenia i nie będzie jakichś tam turbo szybkich zawodów. Chociaż no i tak wyszło to poniżej 8 godzin, więc, e, no więc to jest na pewno... E, Fajna, gdzieś tam Fajny dodatek. Do tego,
0: tak? Chwilę przed zawodami we Frankfurcie była Warszawa. To 3,38 na połówce. Rekord Polski, a jednocześnie start, po którym mówiłaś, że dzień później mógłbyś już normalnie trenować, że jakoś specjalnie tam w pierdzielu nie dostałeś. Nie, czy to było takie coś, co też ci pozwoliło już tak definitywnie uwierzyć, że Frankfurt może być twój? No bo wyobrażam sobie, że jak robisz połówkę w takim czasie i nie jesteś zdemolowany, no to też musi gdzieś tam na głowę pozytywnie zadziałać
1: no znowu wracając do czasów to były takie zawody na których czas można było dość łatwo osiągnąć dość sprzyjające warunki na trasie tak płasko wiadomo z do Warszawy Alp niestety nie leży, znaczy stety w sumie może no na pewno przebieg rywalizacji i to jak się czułem na trasie jakieś tam pewności mi jeszcze dodało no, no czułem się tam naprawdę dobrze i wiedziałem, że na Frankfurt powinno być jeszcze lepiej Chociaż te zawody nie stanowiły aż takiej trudności, nie, nie, nie pociągnęły ze mnie aż tyle, no bo tak akurat się układała rywalizacja na tej trasie. Uważam, że tego dnia można było tam jeszcze dużo szybciej popłynąć, pojechać, powiedz, także ten wynik czasowy powiedzmy nie, nie jest jakiś ten, nie jest czymś, co jakoś turbo mnie zaskakuje, że nie wiadomo szybko, jak szybko. Wiem, że tego dnia kilku zawodników z czołówki stać było na pewno na jeszcze obniżenie tego wyniku czasowego, no ale taka jest rywalizacja. Nie zawsze ten czas jest najważniejszy, tylko zwycięstwo. Więc tak trochę się czasami patrzyliśmy po sobie i, 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 i to tempo spadało. Ale też akurat tutaj fajnie się złożyło, że miałem dość bezpieczną przewagę na ostatniej pętli biegowej i nie musiałem dociskać mocno. Co zawsze jest chyba najtrudniejsze, tak jeśli chodzi o później regenerację i ogólnie odczucie zmęczenia, ta końcówka zawsze najbardziej daje się we znaki, jeśli, jeśli jeszcze trzeba się z kimś ścigać i tam finiszować e, czy tego typu rzeczy, więc tutaj miałem akurat tam powiedzmy względny komfort, że mogą sobie pozwolić na delikatne zluzowanie, co, to, to, co, co pomogło mi na pewno wrócić szybko do treningu, jeszcze, jeszcze lepiej podbudować się pod tam Frankiem, także, także tak Warszawa to na pewno był taki dobry przystanek przed e, przed miesiącami Europy i, 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 i fajny bodziec treningowy, jednocześnie dla organizmu, a dodatkowo taki jeszcze promyczek, kolejny fajny e, dla głowy.
0: A czym był Ironman Texas? Bo to było 23 kwietnia, zszedłeś tam z trasy. Czy to był taki moment zawahania, że może coś idzie nie tak? Czy po prostu spokojnie to przyjąłeś i uznałeś, było minęło, trzeba iść dalej? Czy w ogóle to było tak, że ty chciałeś robić Texas, a nie chciałeś startować we Frankfurcie, ale wystartowałeś we Frankfurcie w kontekście tego, że w Teksasie nie poszło? Czy planowałeś, żeby zrobić oba te Ironman? Jaka była strategia?
1: Jeśli w Teksasie wyszłyby nam zawody, tak jak planowaliśmy. Do tego Frankfurtu rzeczywiście by nie było. I Teksas, a no niestety tutaj się przy, przytargała jakaś nieszczęśliwa choroba. I to tuż przed startem, tuż po przylocie przyleciliśmy bodajże na 8 dni przed startem, 9. I dwa dni później zachorowałem. I to była w sumie moja druga choroba, jak w tych przygotowaniach zdążyłem się na tyle wykurować, żeby stanąć na tej linii startu i czułem się całkiem OK, chociaż zawsze wiadomo, wyścig weryfikuje. No ale na trasie po prostu, no jednak to jest Ironman. Pewnie jakby to była połówka, to mogłoby być trochę inaczej, ale już nie ma co gdybać. Uważam, że kilka małych błędów w przygotowaniach, które no, też były ceną lekcją, popełniliśmy, wyciągnęliśmy z nich fajne wnioski, więc no, ten Texas kompletnie mnie nie załamał wiedząc, że będę za chwilę schodził praktycznie, e, czy tuż po zejściu z trasy już w zasadzie mieliśmy w głowach plany, jak to pokładać, co zrobić, czy jak to poprawić, także zrobiliśmy tak, żeby szybko wrócić do pracy i, e, e, no i kontynuować ten progres tak naprawdę, tak? bo to nie wzięło się, że a, tak znaczy byliśmy słabi i nagle we na Frankfurcie mocnym, tak? no to jest praca wieloletnia, e, która doprowadzona do tego miejsca, więc e, wiadomo, że to nie jest przyjemna rzecz, schodzić z trasy czy tam nawet kończyć zawody nie realizując celu, ale takie rzeczy się zdarzają w sporcie i będą mi się zdarzać na pewno jeszcze nie raz, także to też trzeba zaakceptować, więc kompletnie się tym nie podłamaliśmy. Od razu wiedzieliśmy, co poprawić, jak zrobić, no i wykorzystać to, co, na, to na co pracujemy no, następnym razem, tak? Także ten plan dość szybko został ułożony i tak naprawdę wprowadzony.
0: Zastanawiam się, czy Marek Jaskółka, ostatni polski prost na Hawajach, zadzwonił albo napisał wiadomość, albo się odezwał jakoś, nie wiem, nagrał Ci coś, pogratulował tego, co się wydarzyło. Jak to jest?
1: A jeszcze się nie przebiłem przez te wszystkie rzeczy, e, więc, e, więc nie, nie powiem na pewno. Jak, jak się dowiem, to dam znać. Tak? Na pewno Łukasz Wójt właśnie później stał przy trasie i kibicował. Tak? Ja widziałem go osobiście, w chwili, kiedyś przyjemność porozmawiać. No, ja wspomnieć nawet stare czasy, jak jeszcze wspólnie parę trenowaliśmy w Szczecinie e, na treningach pływackich. Także, e, no, też dużo no, polskich głosów w ogóle słyszałem we Frankfurcie, tak? Także niedaleko z Polski do Niemiec, więc to też było dość przyjemne.
0: Ten twój wynik sprawia, iż, mam nadzieję, pozostali nasi zawodowcy, tacy jak Tomek Szala, który właśnie w Teksasie pokazał się z dobrej strony, czy Miłosz Sowiński, uwierzą w to, że mogą pójść w ślady Roberta Wilkowieckiego i wywalczyć kwalifikacje na Hawaje. Masz takie wrażenie, że to może być trochę przełom też dla innych chłopaków? To, co ty wczoraj zrobiłeś?
1: Znaczy przełom to nigdy nie masz takiego jak jakiś przełom, E, bo to jest na pewno praca długofalowa, e, ale na pewno będzie to zastrzyk, znaczy powinien być to taki zastrzyk, że, że ci ludzie, z którymi rewalizujemy, jakby w Frankfurcie czy na innych zawodach, to nie są kosmici, że to wszystko jest do zrobienia, tak, a wszystko się zaczyna od e, momentu, kiedy się w to uwierzy, tak, no a później trzeba po prostu dorobić plan i go zrealizować, więc e, życzę chłopakom też powodzenia. E, dlaczego polski triathlon ma być gorszy niż... E, ten niemiecki, chociaż no ten niemiecki akurat e, w ubiegłą niedzielę... Wysoko
0: zawierzasz poprzeczkę, ale powiem Ci dobrze, niech będzie i by, tak.
1: Wypadł by, by trochę gorzej, tak? No jakby no na pewno i miejscowi, i wice byli trochę zawiedzeni że, zawiedzeni, że żaden niemiec i to jeszcze e, faworytem był ich miejscowy tutaj Paul Schuster, z tego co mi wiadomo, e, no, że, że nie stanęli na tym podium, więc, więc no, wszystko, wszystko można, wszystko się da.
0: Plan Hawaje, no na pewno on się zaczyna już dzisiaj, albo zaczął się już wczoraj, no bo ta kwalifikacja wywalczona, trzeba odpowiednio On już się rozeżyć. zaczął dawno temu. Już no, czy no, ale wiesz, już taki konkretny plan Hawaje z tak. tym z tą przepustką, z tym biletem, wiesz, że lecisz. Wiadomo, że ta misja Hawaje była dawno temu. E, jakie są te najbliższe tygodnie? Teraz rozumiem jakieś roztrenowanie, odpoczynek, wakacje, buziaczki, e, opalanko z dziewczyną, a potem, a potem co?
1: A potem to samo cały czas. A potem rower, tak pływanie,
0: bieganie. Nie zaskoczysz nas tutaj specjalnie.
1: No, e, tak zostało 15 tygodni, e, więc e, no, tutaj jest też prosty schemat. tak? No. Chwila na odpoczynek i powrót do normalnej, systematycznej, tej schematycznej pracy, którą wykonujemy na co dzień. No też fajnie, że nie powiem, że to jest dużo czasu 15 tygodni, ale. Jest na tyle czasu, że nie musimy gonić, czy tam próbować się kwalifikować inaczej, więc raczej nie będziemy dużo startować teraz w tym okresie, tylko skupimy się na jeszcze podniesieniu moich możliwości, mojego organizmu, więc na spokojnym treningu. Później wylot na Hawaję, klimatyzacja i start. Także tutaj w zasadzie ten sport od potrzebki jest, no nie jest jakoś zaskakująco Interesujący, ciekawy, no, to jest po prostu dużo roboty dzień po dniu. Bardzo, A coś bardzo w tej aranżalnej. robocie
0: zmieniliście w ostatnich, nie wiem, miesiącach z Filipem w 2022 roku? Jakiś bodziec dodaliście, odjęliście? Była jakaś rewolucja w treningu w nie wiem, ostatnich 6-7 miesiącach, czy tylko ewolucja? Jak to, jak to u Was wyglądało?
1: Nie nazwałbym tego na pewno rewolucją, ale przez ten czas, od którym pracujemy, to szukaliśmy takiego raczej balansu i złotego środka pomiędzy e, objętością, intensywnością, e, regeneracją i tak, żeby znaleźć taki schemat, który rzeczywiście będziemy mogli kontynuować i nauczyć się, żebym ja też przede wszystkim się też nauczył e, czuć, wiedzieć i podpierać się monitoringiem, kiedy troszeczkę dołożyć, kiedy troszeczkę odpuścić, i gdzie jest e, mniej więcej ta granica, żeby tak cały czas gdzieś tam pod nią przebywać, tak? Także Także ten czas to było bardziej takie zbieranie e, doświadczenia i nauka, jak te bodźce gdzieś tam doprecyzować, e, jak te detale e, rozwijać w, w długim czasie. E, no i myślę, że jesteśmy już coraz bliżej tego, żeby złapać na no, taki już rzeczywiście dość e, mocno doprecyzowany ten balans i, i schemat treningowy, więc, więc jakichś takich wielkich rewolucji tutaj nie ma. No, to jest o, ostatecznie proste trzeba pływać, jeździć i biegać.
0: Ja znam bardzo dobrze Filipa, bo od 10 lat Ciebie całkiem nieźle i wydaje mi się, że Wy też pasujecie do siebie charakterologicznie, poczuciem humoru, takim spojrzeniem na świat. Popraw mnie, jeżeli się mylę, bo może źle to oceniam, ale sądzę, że to też jest ważne w tej relacji trener-zawodnik, żeby się tak po prostu po ludzku lubić, bo wiadomo, że też są takie sytuacje, że trener może zawodnika nie lubić, ale po prostu płyną w tym samym kierunku, bo wiedzą, że ten trener zna już tego zawodnika i potrafi z niego wydobyć to, co najlepsze i tak dalej tak dalej. Dalej, ale chyba jednak przyjemniej jest, kiedy gdy ten gość do ciebie dzwoni, to nie odbierasz i nie myślisz, kurwa, znowu on, tylko raczej się uśmiechasz, że z nim pogadasz, nie?
1: No tak, coś chyba zmienia ostatnio Spojrzenie bo do okulicy, co chodzi, to nie wiem. <śle> Ale,
0: <śle> to, się nazywa to się nazywa starość, jest ode mnie rok młodszy, a ja właśnie wymieniłem okulary, moi drogi. To chodzi o, to a, chodzi to o wiek, wiesz, to chodzi o PESEL. Za 10 a. lat
1: porozmawiamy, wiesz? <śle> Okej, okay, okay, to jeszcze przymykam na to oko. E, nie no, oczywiście, my bardzo się lubimy. Uważam, że w ogóle takie e, dobra energia, dobra atmosfera Panująca w całym teamie jest ogólnie bardzo istotna, bo ostatecznie no, robimy dość trudne rzeczy, trzeba przyznać, e, wymagające, i wymagające też cierpliwości, więc jeśli to będzie robione bez pasji, bez dobrej atmosfery i bez jakiejś tam e, większej symbiozy, to tak naprawdę to nie będzie dobrze funkcjonowało, moim zdaniem, e, trzeba o to zadbać, e, a tutaj nie trzeba tego na siłę pielęgnować, tylko to po prostu jest od początku, więc... E, więc to jest na pewno bardzo duży plus tego, żeby to funkcjonowało na wysokim poziomie, a dodatkowo trener zawsze jest e, osobą takiego dyrektora, który spina te wszystkie rzeczy i można powiedzieć osobą też pierwszego kontaktu dla mnie, no to e, ciężko, żeby w, te, w tak bardzo też indywidualnym jednak sporcie, tak? no to nie jest piłka nożna, gdzie, gdzie to się trochę tak rozkłada bardziej na grupę, e, tutaj pracujemy bardzo, dość mocno jeszcze indywidualnie, więc E, więc ta atmosfera, czy ta więź, no, powinna być dobra.
0: A to jest tak, że Ty sam sobie jakby wymyślasz treningi, a Filip je konsultuje? Czy on Ci jednak teraz w stu procentach rozpisuje plan? Pytam o to dlatego, bo pamiętam, że jak jeszcze za czasów weszło FM, nagrywaliśmy któryś z programów, to mówiłeś, że on jest jednak bardziej konsultantem, a Ty bardziej trenujesz według swojego pomysłu. Czy to się jakoś dzisiaj trochę zmieniło, czy to tak cały czas wygląda?
1: To się też zmieniało cały czas, bo próbowaliśmy trochę różnych rozwiązań i teraz bym powiedział, że na pewno nie jest tak, że ja robię to, co sam układam, a Filip tak dokłada. Teraz na przestrzeni lat na pewno poszło to bardziej w stronę takiej współpracy, że, że trochę mocniej słucham trenera, ale to nie jest na pewno tak, że... Nie, że to jest jego ingerencja tylko, także raczej współpracujemy, uzupełniamy się. Ja bym powiedział tak pół na pół jest tutaj, no bo też już poznaliśmy siebie nawzajem, trener poznał mnie, ja poznałem dzięki temu siebie, to też jest istotne w, w tym procesie I, i, i cały czas na bieżąco tak naprawdę to konsultujemy, zmieniamy i też nie jest taka praca, że tu się pisze schemat na ileś tygodni i po prostu enter i lecisz, nie, to... Właśnie... Na bieżąco
0: się koryguje różne rzeczy, prawda? Tak, to
1: jest praca tak naprawdę bieżąca, nie? Bo, bo plan to można sobie ułożyć powiedzmy dość łatwo, ale, ale później ta elastyczność i, no i reagowanie na bieżąco są kluczowe tak naprawdę, tak? Bo, uh -huh. bo to nie jest program komputerowy, a, a ludzki organizm. więc tutaj, tutaj jest wiele zależności, które nawet nie zawsze można zmonitorować, tylko czasami trzeba wyłapać i, i, i empirycznie, i czasami tak po prostu jakimś tam odczuciem. Tak? Także to jest dość skomplikowana sprawa, ale na pewno bardzo interesujący dla nas i ciekawy proces.
0: Nie wymagam od Ciebie tutaj deklaracji, po co jedziesz na Hawaje. W sensie, że mi powiesz, że interesuje Cię tylko medal, jak Jerzy Engel przed Mistrzostwami Świata w Korei Południowej i Japonii. A jak to się skończyło, to pamiętamy, Pauleta Polaków z gangbangował w meczu z Portugalią, zniszczyli nas Koreańczycy, no i wygraliśmy z USA. Natomiast no, zakładam, że tak ambitny zawodnik jak ty, mimo tego, że to będą jego pierwsze mistrzostwa świata, to nie jedzie tam, żeby się przyglądać i wziąć autograf na trasie od Jana Frodeno e, czy kogoś innego, tylko, tylko jednak no, jedzie tam, żeby powalczyć.
1: I wyrównać paleniznę.
0: <laughs> no to koniecznie, to kluczowe. bez to tego. Też, no by... tak,
1: kluczowe. No oczywiście nie jadę podpisać tam miejsce startowej. To nigdy nie było naszym celem. My po prostu jedziemy zrobić swoją robotę. Na pewno nie będę chciał mówić, że jadę tam tylko po naukę, doświadczenie, zobaczyć jak to tam jest, czy ta wyspa rzeczywiście jest w tym miejscu na mapie, jak tam mówili <śmiech> e, i tak dalej. Także na pewno jedziemy tam powalczyć. E, nie powiem, że jesteśmy na etapie takim, że jedziemy tam po zwycięstwo, no bo to też by raczej było zbyt... E, odważne. Tak, zbyt odwa Może nawet nie odważne, tylko taka zbyt... Jakby no nie mam jeszcze takiego CV, żeby żeby tak zapowiadać na pewno, ale, ale zdecydowanie będę tam powalczyć, tak? Nie, nie traktuję tylko tego jako e, cenne doświadczenie i naukę, no bo największa nauka i największe doświadczenie będzie wtedy, kiedy rzeczywiście będę w tym wyścigu mocno uczestniczył i walczył, więc, więc jest to kolejny etap naszego procesu i e, naszej drogi, więc, więc na taką wyprawę no nie, nie chcę jechać tylko po to, żeby Napić się drinka z polemką, nie?
0: No ja pamiętam, że w 2014 roku na Mistrzostwach Świata, właśnie na Hawajach, Marek Jaskółka był z tego, co kojarzę, 22. No to myślę, że tutaj trzeba ten wynik to na, na miękko pobić. No ta pierwsza chociaż piętnastka. Trochę tak Cię będę brał pod włos, no ale wiesz, taka moja <laughs> rola.
1: <laughs> A że chociaż nie mam założeń co do miejsca, tak e, stricte, tak no. Nie wiem, może będzie kolejna pandemia i dopuszczę 10 dowodników tylko na ale <śmiech> Nie, ale nie, nie, nie zakładam sobie stricte miejsca na mecie jako mój cel. Założę sobie kilka zadań do wykonania na trasie, jak to zawsze robię. No i mamy jeszcze no właśnie tych 15 tygodni, żeby się poprawić, żeby zrobić progres. Jak naprawdę wtedy zobaczymy, to nie jest dużo, ale też nie jest turbo mało. Więc zobaczymy, co w tym czasie jesteśmy w stanie jeszcze dopracować i osiągnąć.
0: Ja się zastanawiam, gdzie ty największe rezerwy widzisz, i proszę o nieodpowiadanie w sposób, że wszędzie, tylko konkretnie, czy widzisz takie części triatlonu, gdzie jesteś właśnie w stanie przez tych kilkanaście tygodni do Hawajów pójść o kilka procent do przodu. A wiadomo, że na tym poziomie to już nawet kilka procent to, to robi różnicę.
1: O no, kilka procent to jest. To nie wiem, czy dzieli nawet tyle czołówka. Wydaje mi się, że to są jeszcze mniejsze różnice. Może nami. dziesiąte
0: części procenta, tak?
1: Tak. E, Jak mam tak na szybko mówić, to wydaje mi się, że cały czas największy e, możliwość rozwoju widzę w rowerze. Nie będę wchodził w szczegóły, w jakich elementach, ale, ale wydaje mi się, że, że rower może być tutaj jeszcze największym elementem typu prawy. Czy ty na tej
0: mecie we Frankfurcie wczoraj poczułeś coś, co można nazwać absolutnym szczęściem, sportowym spełnieniem? To było takie, właśnie, że tak wiesz, puściło wszystko i pomyślałeś jestem wicemistrzem Europy, mam slot na Hawaje? Czy raczej bardziej pomyślałeś to jest dopiero początek tej pięknej drogi, na którą wchodzę?
1: Nie, no to na pewno nie pomyślałem tak, że jestem spełniony, no to wtedy bym pewnie kończył karierę, <śmiech> a nie zamierzam jeszcze. Nawet byłem w jakimś stopniu szczęśliwy, tak? No nie wygrałem, no, ale zawsze to zwycięstwo to jest największe szczęście, takie po prostu czyste, więc raczej pomyślałem, ok, jest robota zrobiona, jest fajnie oczywiście, cieszymy się, jest fajny wynik, ale też nie było to jakimś turbowielkim wielkim też zaskoczeniem, tak? no, bo widzieliśmy, że po to pracujemy i też po to tam jedziemy, więc nie jest to super wielka satysfakcja, to bycie też był bardzo ciężki, więc raczej było że to już się skończyło, ale nie jest to jakieś takie największe jeszcze stuprocentowe pełne spełnienie sportowych marzeń, tak? No, a, a, propos a propos tego zwycięstwa,
0: a propos tego zwycięstwa, nie, był taki moment, że czułeś, że tego szefroda się dogonić, czy jednak on tak dobrze biegł, no bo przebiegł jednak ten półmaraton maraton od Ciebie szybciej o e, ostatecznie 3 minuty i 14 sekund, gdzie Ty też przebiegłeś bardzo szybko, e, czy jednak czułeś, że on jest poza zasięgiem?
1: Na szczęście nie myślałem w ogóle z ty, tymi kategoriami. Dosłownie przyleciałem, może może myśli o nim przez jakieś ułamki sekund, przez głowę, ale cały czas skupiałem się na swojej pracy, na swoim kroku, na swoim biegu i po prostu wierzyłem w to, że jak utrzymam to, co robię, pozostałe rzeczy, jak żywienie i tak dalej, i tak dalej, zrobię dobrze, to ten wynik na mecie będzie bardzo dobry, a co zrobią inni, no to już jakby poza moją kontrolą troszeczkę. Więc te międzyczasy one były, Ci zawodnicy pozostali na trasie też gdzieś tam w tle. Ich widziałem, gdzieś tam ich czułem, ale to nie były takie najistotniejsze punkty odniesienia do tego, co, co ja robię tak naprawdę. No, to było najważniejsze, żebym ja zrobił to, co mam do zrobienia wtedy, więc... Szczególnie już na biegu, tak, kiedy jest oczywiście już... Ta korzyść z biegu z kimś, czy w ogóle jakieś takie taktyczne rozwiązania nawet, no one tutaj już nie, nie są tak duże jak w przypadku roweru, czy też nawet pływania, tak, także, także to już było nieistotne, tak, także nawet nie wiem, czy był taki moment, że Myślałem, że go dojdę, czy nie dojdę, raczej o raczej, tym nawet nie staram się. Musimy
0: jeszcze nauczyć ludzi ze świata Ironmana wymieniać twoje nazwisko, żeby był Wilkowiecki, nie Wilkowieki. Natomiast i tak się powinni cieszyć, że nie nazywasz się Błaszczykowski, bo pamiętam, że jak Kuba Błaszczykowski Oj, tak. przeszedł do i Dortmund, do to Niemcy po miesiącu zwątpili i po prostu nazywali go Kuba.
1: Tak, ale z imieniem Robert już są przynajmniej zaznajomieni, a szczególnie w przypadku Lewandowskiego, tak? Także... Tak, to już jest Także coś. To, łatwo im to idzie.
0: Powiem Ci, że jestem szczęśliwy, bo mam takie wrażenie, że te Hawaje 2022 to może być piękny czas dla polskiego triatlonu. Jesteś Ty jako PROS. Jest Ania Rechowicz, która ma ambicje, żeby poprawić to czwarte miejsce. Jest Marcin Konieczny, dla którego to może być ostatni triatlonowy start w karierze i walka o Mistrzostwo Świata i gruperów. Mi się po prostu Micha cieszy, jako o tych zawodach, myślę. Też masz podobnie w związku z tym wszystkim? No
1: oczywiście. jakby, Odkąd zacząłem triatlon, to te Hawaje gdzieś tam są z tyłu głowy, więc pojechać i zrobić to, no to ciężko, żeby się z, z tego nie cieszyć, tak? No to jest w zasadzie spełnienie mojego marzenia. Więc yy, oczywiście mam bardzo, bardzo pozytywne emocje z tym związane
0: Szczególnie, że tam są, powiedziałbym, warunki atmosferyczne niemal borskie, czyli takie, jakie lubisz, bo jest tam gorąco, czasami aż za gorąco. Wiadomo, że są te crosswindsy i dużo osób mówi, że pierwszy raz na Hawajach to często jest taka gra wstępna i dopiero trzeba się tej miłości triatlonowej nauczyć, ponieważ Hawaje mogą każdego gdzieś tam, powiedziałbym, sponiewierać. No ale z drugiej strony ty jesteś człowiekiem, który upały lubi, no i też nie przyjedzie tam, nie wysiądzie z lotniska i nie padnie pod naciskiem tego hawajskiego żaru, tylko Podejrzewam, że dobrze się będziesz czuł w takiej pogodzie. Powinieneś się dobrze czuć w takiej pogodzie.
1: No, myślę, że tak. Może to będzie miłość od pierwszego wejrzenia, tak? <śmiech> <śmiech> Zobaczymy. <śmiech> no, ciężko mi powiedzieć na ten moment, jak też ta rywalizacja może przebiegać akurat w tym roku. Bo są bardzo ciekawe w ogóle te zawody. Ale wydaje mi się, że pod względem ogólnie tego święta triatlonu i ogólnie tego yy, całej tej mitycznej wyspy, no, to, 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 to buduje fajną atmosferę wokół tego. No, a fajne warunki. Na no, wakacje też raczej ludzie wybierają się po miejsca, bo to lubią, więc, więc te Hawaje będą tym bardziej na pewno dla mnie takie przyjemne po tym
0: To ja zakończę klasykiem. Nie trafiłem ponad 9 tysięcy rzutów w mojej karierze. Przegrałem prawie 300 meczów. 26 razy nie trafiłem decydujących piłek w meczu. Ponosiłem porażki raz po raz przez całe życie i właśnie dlatego osiągnąłem sukces. Wiesz, czyje to słowa? Jordan. Tak jest, Michael Jordan i nawiązuje dlatego o tym, bo w triatlonie też człowiek nieraz ponosił porażkę. Każdy, czy amator, czy zawodowiec, ja pamiętam Ciebie spisganego na maksa i trzęsącego się na wietrze w Malborku w 2020, absolutnie w ogóle ledwo żyjącego i taka droga, jaką teraz przeszedłeś, myślę, że jest piękna i też jest inspiracją dla wielu i pokazuje, że każdy sportowiec ma wpisane te porażki w swoje CV, ale to nie jest wstyd. Najważniejsze to, jak się z nich prawda podnieść i jakie wnioski wyciągnąć.
1: No zgadzam się z tym 100%. Więc na pewno tych porażek jeszcze też trochę będzie. Też możemy budować atmosferę i cieszyć się, ale, ale też przyjdzie taki moment, że, że noga mi się powinien z różnych względów, więc też na to jesteśmy gotowi.
0: Jesteśmy gotowi. Gratulujemy raz jeszcze. No To była rozmowa, w której bardzo dobrze było posłuchać człowieka, który osiągnął absolutnie sukces. Bardzo duży wicemistrz Europy. Człowiek z kwalifikacjami z kwalifikacją na Hawaje. Robert Wilkowiecki był moim gościem. Dziękuję Ci, Robert, bardzo serdecznie. Dzięki bardzo. Mamy nadzieję, że jakość była ok. Tutaj cały czas wieziony przez swoją lepszą połowę samochodem. Ona ma ciężką nogę. 180 na godzinę po niemieckiej tak. autostradzie, ale dali radę. Mamy nadzieję, że ta jakość była ok. Kamil Gapiński, dziękuję Wam bardzo gorąco. To był kolejny odcinek programu Trigapa. Dajemy premierę w poniedziałek, bo tu nie ma co czekać do środy. Wszystko działo się kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu na gorąco. Warto tej rozmowy z naszym mistrzem wysłuchać. www.patronite.pl, łamane przez Trigapa. Tam możecie wspomagać powstawać Podcastu. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie, że byliście z nami. Trigapa, powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Butik Optik, autoryzowany dealer Oakley z ośmioma salonami w Warszawie, w których zbadacie swój wzrok oraz dobierzecie okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne z oryginalnymi soczewkami Oakley Authentic Prescription. Butik Optik to ponad 10 lat doświadczenia w sprzedaży Oakley i największy wybór tej marki w Warszawie. Są firmą, która od 2016 roku regularnie wspiera polskich triatlonistów. Ten sport to dla nich prawdziwa pasja.